0: 哈喽，古 l o 们，大家好，欢迎收听《古图人生》第三十四集。我之剧，今天是12月30号，星期三。很快的，我们就要送走2020了、啊。那岁月真的是一把杀猪刀啊！这个节目啊，也录到三十四集啊，连我自己也不知道为什么可以录到现在。很高兴啊，可以跟各位做朋友，那也认识了很多 Podcaster。在今年2020年要结束的尾声之际呢，我们就来盘点今年发生的大事件。第一个啊，就是新冠肺炎。这个是无可置疑的。我想各位听众的台湾人啊，除了深深烙印在你们心里面的九二一大地震以外呢，我想就是这一次的新冠肺炎我想各位的年纪也不会跟我差多少。那这一次的新冠肺炎呢，绝对是我们有生之年呢维持最久的一次疾病哦。从我上一集节目啊，累计确诊我说是七千多万人嘛，到现在已经八千多万人，累计死亡人数呢已经到一百八十万人。这些数字啊，不是冷冰冰的，都是确确实实的，因为这一次的疾病而离开我们的人。当然，这个世界呢还在进行式，甚至还有一些变种的病毒持续在蔓延。我是真心希望这一次的疾病能够赶快过去哦，一切能够恢复正常。每天戴口罩的不说，走到哪里，像是上班啊，都要提心吊胆的。连你想看个病啊，你咳个几声啊，你都会怀疑自己是不是得到肺炎。今年生病的人真的很辛苦，连医院啊都是严格的在把关。第二件大事情呢、啊，就是第一次有民营企业参与 NASA 的航太计划。伊 l 马斯 m 不但研发出便宜的航太燃料成本，以及自动着陆的技术，除了使它可以跟 NASA 合作之外呢，还有世界各地的国家需要它帮忙发射卫星，甚至一起带动 Tesla 的股价。接下来就是东京奥运呢延期了一年。你可能觉得没有什么啦，可是你要知道，历史上的奥运啊，也只有延期过两次。第一次呢，就是1916年的第一次世界大战；第二次呢，就是1940年还有一九四四年的第二次世界大战，相隔了八十年啊，我们都没有停办过奥运。所以你看这一次的停办啊，严重的程度可以跟世界大战比拟的。再来就是美股熔断了，熔断机制呢，始于1987年10月19号。股票出现抛售潮，史称呢“黑色星期一”。连巴爷爷啊，每次遇到一次熔断都出来喊话。连续三四次的熔断都发生在今年。下一个事件呢，就是原油期货跌到了负数。我想各位投资朋友啊，都心有戚戚焉。甚至有很多朋友啊，都从这一次的原油事件啊，都毕业了，像是元大石油正热啊。或是国外的美股，不管什么都是跟石油有关系的呢，全部都毕业了。你从来没有想过，人类最依赖的石油呢，有天也会到负数。也就是说呢，多到没地方放，送你也不要。每天看那个网络上的对战单啊，不是赔了三四百万，也有上千万的都有。除了这些事件呢，也有政治事件，比如说台湾今年的总统大选，韩国与落选的没关系，还继续成功的罢免韩国与市长，这是首次啊，成功的罢免直辖市市长。另外呢，今年的美国总统大选也是重要的事件之一。Joe Biden 跟川普呢，他们的选票就是不分上下。接下来呢，有一些重要的人士也离开了我们。第一位呢，就是我们的李前总统李登辉先生。国内的艺人呢，有黄鸿升、刘真、罗佩影、罗美梅，还有《灭火器》的主角吴鹏凤、五等奖的女主持人邱碧志、高雄市议长许坤元、前行政院长郝柏村。以及还有在今年元旦发生的黑鹰事件，沈一鸣，我们的参谋总长；国外的有篮球明星 Kobe Bryant， 还有饰演黑豹电影的塔维克·博斯曼；日本的搞笑明星志春健，特别是这个志村健啊，我小时候都看他的电视节目。还有很多没念到的，都是我们舍不得离开我们的人。我们也感谢他们，在2020之前呢，带给我们一些美好的回忆。在悲伤之际呢，我们还是要朝着人生的目标继续往前走。我印象还很深刻哦，在去年这个时候啊，我人在深圳，为了帮公司解 bug， 然后我跟另外一个同事只能待在深圳好几天，甚至一起跨年。你想想看，就是两个大男人就这样一起跨年。然后你知道吗？大陆其实没有什么在跨年的，他们只有在电视节目然后唱歌啊，他们还不能放烟火，好像放烟火是违法的吧。所以呢，我就自己在那个饭店有一个小阳台嘛，我就站在外面，然后自己默默的倒数，数完了之后也没看到烟火，就这样冷冷清清的过了一个2020的跨年。其实我自己本身啊，对节日没有什么要求，只是在国外跨年啊，还真的是人生第一次。我今年呢，在交易上也有做了很大的改变。我其实一毕业呢，就开始在投资了，然后呢，就开始碰融资融券。就是有一堆鬼啊，跟你讲说，哎、欸，年轻人很容易再爬起来，没关系，摔倒了再爬起来就好了。你还年轻嘛，有本钱啊。所以呢，我就用了融资的这个杠杆，年轻人操作来操作去，他只有一张股票啦，也没有几天。所以虽然融资啊，我也没赚到钱。更恐怖的是，你融资呢，银行还会抽你利息。玩着玩着觉得不过瘾，然后大概在二零一一年吧，叉叉小哥就出现了，教你怎么完全挣。然后那本书就写了十万块怎么赚到三千万，看着煞有其事啊！我还去跑到各地追着他呢，去上他的课。他不止开课、啊，还有卖软体，卖什么一些分点的东西。我没有说他不好啦，那这些都是我个人的过程啊。但我的结论呢，就是全证不要碰。我要讲三次，全证不要碰，全证不要碰，全证呢，以前跟现在差别的非常大。以前呢，杠杆动不动就是五倍到十倍，以前的全证也有漏洞啊。但现在权证推行久了，权证就越来越成熟了。但这周不是重点，重点是权证的杠杆已经没有那么好了，甚至呢，它的杠杆就跟你融资融券的差不多一样，你根本没有必要去做权证。再加上啊，它的时间价值递减的非常快。叉叉小哥呢也有跟很多券商合作，所以他也不敢讲他们的坏话。你看他的脸书啊，也几乎都不讲权证了。所以我奉劝各位啊，千万不要碰权证这个商品。要么你就用融资这个工具，我觉得你胜率呢可以赢过权证。再来就是我绝对不碰期货这个东西哟、哦。各位有兴趣啊，可以去看一下二零六期货大屠杀。只要有工具啊让你赔到负数的，我都不会投资。很简单的逻辑啊，你今天即使投资呢，一分钱都没有，全部输光了，你都还可以去赚钱来翻本哦。可是你玩期货呢，要保证金、啊，甚至啊让你扛一辈子的债。想简单一点的，你如果人生啊，只要负一千万，说真的，你这辈子都没有办法翻身了，你很难翻身啊，朋友。你要跟亲戚借钱啊，会接到六亲不认，甚至离婚的，或是没钱跟地下钱庄借钱，那、啊、不然就是你的小孩子叫别人爸爸的都有，那这个下场真的是非常不好。所以你爱玩怎样都没有关系啊，你要怎么投资都没有关系，怎么玩都是不要负债。你只要一旦负债啊，你这辈子都没有办法翻身的。因为负债这两个字代表啊，你投资的脑袋、投资的方法完全是错了，才会有可能嘛。今天你的投资方法错了，你就亏到零，然后好好的想一想，好好的赚钱，然后再出发，这都还有机会翻身啊。各位如果还没有感觉的话，去看一下前年发生的二零六期货大屠杀，有的人呢只投了一百多万，只当卖家，想要好好收个利息钱而已。可是没想到，二0 6大屠杀呢，让他亏损了三四千万。还有一个老先生啊，他投资了一两千万而已吧，就亏到几亿耶、欸！各位朋友啊，几亿啊，你要怎么翻身啊？这辈子都没有办法翻身的、欸。我再重申一次，如果你要开杠杆，可以，你先去看一下二0 6大屠杀是怎么玩的，完全清醒了，你再来做投资这一块。这里呢，我又不得不提啊，原油期货这件事情，很多人就是游戏规则没有搞清楚啊。以为它跌到零点零几啊，总有一天会反弹，结果就那一天吧，跌到负几十块，瞬间账面上呢就破产了。很多人就是游戏规则搞不清楚，你爱开杠杆嘛，没关系，就让你输一次啊，输一次你一辈子都不用活了。我再说一次哦、啊，投资这件事情啊非常重要，不要让你人生啊活到负债，归零就好了。归零呢，一切都还有机会，啊，你好手好脚，你还可以捡个破烂，还可以赚钱，自己养活自己。讲破烂债的太严重了，就是你至少也可以当个服务业嘛，去 save 啊，或是做什么。你你现在看那个崩恰恰，它的负债是几亿耶？你看那个黑道每天都追着你跑啊，那真的是生不如死啊！讲到负债啊，我们就来聊一下财富自由需要多少钱吧。每次讲到这个哦，就是很多人讲的都很空泛、很空洞。怎么说呢？就是很多人讲说：“哎，我要有三千万，我要五千万。”喊的这些数字啊，你自己根本没有做规划。规划是什么意思呢？讲个最基本的就是，你一天会需要花多少钱？有的人可能会觉得说，哎、欸，我每天都要吃意大利餐厅啊，然后每个礼拜呢都要去宜兰啊，或是去台中南投那里玩的，那你是不是要开车？那你车子的花费又不一样了。所以啊，按照每个人的条件不一样，你要去量化每一天你要需要花多少钱。有车没车，或是有老婆有小孩，就像我自己来讲好了，我一天呢不会超过一千块，一天一千块已经抓很宽了哦。再抓一点裕度嘛，你可能会想要出国嘛，好嘛，那这样子一天一千五够不够？零零总总这样算下来，你大概一年会花到五十万，一年五十万够花了吧？就我一个人啊，单身狗嘛，用这种基本开销啊，再去除上你的利率，这个利率呢，可能是你的股息分配下来的钱，基金、债券，不啦不啦什么的。其他的，我们就抓个五趴吧，五趴很好找吧？用这个五十万呢，再除以这个五趴。就得到这个一千万，也就是说呢，你拿到第一个一千万，基本上你就可以爽爽过生活了。每次跟朋友聊这个话题啊，或者是看那个电视上新闻节目了、啊，完全没有一个概念逻辑啊，随便喊，随便喊那个数字怎么五千万？个人呢，如果你有一千万，基本上你一年就有五十万可以用。当然，这个预设条件前提就是你是单身嘛。你如果有小孩、有老婆，你可能还要买房子，当然就不能不止一千万了。我们常常讲的财富自由啊，但是。真的是没有多少人去做这样的规划、啊，都是讲得很空泛，说需要三千万、五千万，随便来一个数字。我相信每个人生都有一个阶段嘛，就比如说我现在是单身，哎、欸，我需要一千万可以退休。那如果你今天又刚好遇到一个对象要结婚了，这个数字又变了，又往上面提升了。我想每个人都要常常做这样的规划，因为其实我现在在科技业，你也不知道自己的体力能够撑到哪时候。当然嘛，谁会想要当社畜一辈子呢？人的体力有限嘛，如果你提早完成了这个目标呢，你剩下的体力啊，要及早去享乐。重点就是说啊，就连巴菲特他自己就说了，百分之九十九的财富都是五十岁之后才得到的。五十岁你还可以到处去旅游吗？你还可以去看极光吗？还可以去美国吗？更不用说是飞行伞、高空弹跳跟冲浪了。等你五十岁再去做这些活动啊，我想你一定都嗝屁了。好，那我们来聊一下二零二一年的投资展望吧。说实在啊，前阵子可能回调了一些，但我整体的报酬率呢，大概还是接近九十 percent 哦。大部分的贡献度啊，都还是来自这个 Tesla。所以二零二一年的操作呢，很简单，主力我会放在电动车。电动车又分几个选项啊？那第一个是充电桩，第二个是电动车公司，像是 Tesla， 第三个是资源类股，像是 MP Material。好，除了电动车以外呢，有一部分的钱一定要放在比较稳定成长的部分。疫情过去，第一个首先起来的一定是航空、邮轮类股。航空呢是硬需求，所以我觉得它的风险是最低的。剩下的呢，大概二十到三十 p 的我会放在 Spac 空客公司。现在全球的经济正在复苏嘛？二零二一年呢，确实是对 Spac 是一个非常友善的环境，特别是准备收购一些电动车的 Spac。我想呢 ，Spac 在明年非常有机会。所以总体来讲啊，大概就是三个类股：电动车、Spac 跟航空类股。那今年二零二零年呢，不好的总是会过去，要重新建立起这个新的经济秩序呢，也是需要一段时间的。所以这三个类股啊，在二零二零年绝对是一个非常好的起跑点。除此之外呢，我的频道已经开播了三个月，中间啊，我也是认识了很多朋友，啊，还有群主一些新的 Podcaster。那二零二一年呢，还请各位多多的担待，预祝各位啊可以操作的顺利，提早达到财富自由。最后呢，来回复一下留言哦，留言的 ID 是豆。标题是豆子来打五星鸡血喽，内容写的是大大的产业分析真棒。我靠，自己念哦这些留言我自己都会起鸡皮疙瘩。我在这里很感谢豆的留言哦。第二个留言 ID 是易德五星鸡血充实又不瞒大家说啊，这个是我认识最近认识的 Podcaster， 这个是古拜大大。大家呢有空了可以去听一下古拜，它是做一些奇全跟一些新法的分析。还有在以前的一些工作经验，他本人呢、啊、也是非常的幽默，时不时呢还会在频道里面唱歌给你听。好吧，节目就先到这边了。那先预祝大家2021年新年快乐。以上投资的分享纯属个人操作，不具任何投资的建议。在你展开投资之前，你要先衡量自己所能承受的风险，谨生评估，还有独立思考。我会分享更多有用的资讯。谢谢大家，谢谢股徒们，我不是俊。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅。我们下次见，拜拜。